0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou o Antônio Carlos Quinto e estamos começando mais um podcast. Os Novos Cientistas. E vamos falar de futebol? Mais especificamente, falaremos hoje sobre o craque do futebol e o processo de construção dessa figura, que é tão importante nesse esporte. Não falaremos dos craques atuais Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, enfim. Falaremos de dois craques do passado. A nossa entrevistada de hoje é a historiadora Diana Mendes Machado da Silva, em sua pesquisa realizada na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, analisou as trajetórias midiáticas de dois jogadores mais fotografados entre os anos 1910 e 1942. São eles Marcos Carneiro de Mendonça e Leônidas da Silva. No seu estudo de doutorado, Diana teve a orientação do professor Maurício Cardoso, Diana, bom dia. É um prazer tê-la aqui nos Novos Cientistas. Seja bem-vinda.
0: Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite.
1: Primeiro, vamos identificar né, quem são esses dois jogadores, Marcos Carneiro de Mendonça e Leônidas da Silva. Leônidas, mais conhecido, mas esse Marcos...
0: Então, o Marcos Carneiro de Mendonça e o Leônidas da Silva foram jogadores do Rio de Janeiro, eles são de lá, eles eram de lá, e o Marcos Carneiro de Mendonça, ele abre o futebol no Brasil, no Rio de Janeiro, ele inicia sua carreira nos anos iniciais do futebol no Brasil, em 1910, ele começa jogando pelo Adoc Lobo, pelo América, e segue com força, com bastante visibilidade no Fluminense e na seleção brasileira como goleiro. Ele atua entre 1910 e 1922, mais ou menos. E ele é identificado nessa primeira fase do futebol. Futebol amador, aristocrático, de elite. O nosso segundo personagem é o Leonidas da Silva que atuou entre 1930 e 1950, eu trabalhei na pesquisa até 1942, quando ele entra no São Paulo Futebol Clube, e ele, na verdade, representa esse futebol profissional, esse outro momento do futebol profissional, e que incorporou uh, jogadores negros. O Leônidas atuou em muitos clubes do Rio de Janeiro, atuou também no Penharol, no Uruguai, e terminou sua carreira, Uh, no São Paulo Futebol Clube, uh, nesse período, 1950.
1: Bom, agora, por que estudar esses craques do passado? O que, que te levou a empreender essa pesquisa? Conta para gente aí suas motivações.
0: Sim, pois é. Essa questão da representação, essa questão da imagem, do imaginário do jogador de futebol, ela já tinha me aparecido na pesquisa de mestrado quando eu trabalhei com futebol popular de Várzea, em São Paulo. Então, em contato com a imprensa da época, eu fui percebendo o aparecimento de imagens, de fotografias. Como no mestrado eu não pude explorá-las, porque a temática acabou indo para outro território, eu retornei essa pergunta no doutorado e voltei à imprensa, sobretudo à imprensa esportiva, para me aprofundar nessas imagens. Fui me dando conta que, em São Paulo, elas eram mais rarefeitas. Em conversa com um jornalista, ele me orientou a buscar as, as revistas e jornais do Rio de Janeiro. Então, eu transferi a pesquisa para o Rio de Janeiro para entender essas representações a partir da imprensa do Rio. E aí, o que eu me dei conta de início? As primeiras questões, a partir da análise de imagens, é, elas giraram em torno de uma, de uma percepção que eu tive, que as fotografias, elas eram principalmente retratos. Retratos de jogadores, retratos individuais de jogadores e retratos de times. Então, aquela experiência que a gente tem contemporânea, de muitas fotografias de arquibancada, de vestuário, elas não eram frequentes no início, naqueles anos iniciais. Então, a primeira pergunta da pesquisa foi exatamente essa. Por que tantos retratos? Por isso que eu fui me aproximando dessa ideia dos ídolos, dos ícones e dos cracos.
1: Bom, basicamente, então, você recorreu a registros fotográficos feitos pela imprensa, né, jornais, revistas.
0: e Sobretudo, então, inicialmente, nesse período do, do Matos Carneiro de Mendonça, iniciado em 1910, mas principalmente a partir de 1914, quando ele vai para o Filminense, essas fotografias, elas aumentam muito e aumentam principalmente nas revistas ilustradas, que tinham uma tiragem e uma frequência, era, era semanal e era uma espécie de resumo dos acontecimentos da semana. Não havia ainda naquele momento muitas revistas com foco em esporte. Eram revistas semanais, as chamadas revistas de variedades, e elas tinham algum espaço para representação para contar os fatos da semana do esporte sobretudo do futebol que já vinha se tornando uma febre na cidade E aí o Marcos Carneiro de Mendonça aparecia a todo momento nessas revistas ilustradas. Com o tempo as fotografias foram sendo incorporadas aos jornais diários. Mas, num primeiro momento, elas eram fotografias que a gente chama fotografias de arquivo, de estoque. Havia algumas fotografias que eram guardadas né, no arquivo do jornal, e a cada vez que se remetia, por exemplo, ao Marcos Carneiro de Mendonça, se ia lá no arquivo recuperar um retrato dele. Ou seja, essas fotografias não eram, não eram fotografadas a todo momento, quer dizer, a cada jogo, e se fazia uma fotografia ao passo daquela matéria. Ela ficava lá registrada em arquivo. No caso do Leônidas, quando você já tem uma imprensa esportiva consolidada com jornais e revistas e você já tem o um campo esportivo consolidado, isso acontece um pouquinho diferente.
1: Bom, a minha próxima pergunta seria é, de que forma esses registros fotográficos foram mudando, né, na passagem do amadorismo para o profissionalismo. Então você praticamente já respondeu essa pergunta, porque o Marcos, numa conversa prévia que tivemos, você me disse que o Marcos, é, o goleiro do Fluminense, né, ele foi ainda do futebol amador, enquanto que o Leônidas, né, ele já foi um jogador, foi na época do profissionalismo, quando se inaugurou o profissionalismo, não é isso?
0: Exatamente, e essa passagem do futebol amador para o profissional... Ela é uma passagem que acompanha também a mudança da imprensa, que apenas destinava algumas colunas, algumas matérias a para uma imprensa esportiva, e também acompanha mudanças nas formas de fotografar. Todas essas mudanças lutam esse campo esportivo profissional e acaba destacando o da Silva, a partir dos anos 30. Né? Sobretudo a partir de 1935 e 1936, quando ele vai para o Flamengo. Isso muda muito. Se a gente puder pensar em algumas modificações aí nos registros fotográficos, é possível dizer que na época do Marcos, como futebol amador, mais importante era fazer esses retratos. Ou seja, quem é que está jogando? Era isso que as revistas ilustradas mostravam. E no caso do Leone, das anos depois, as fotografias tinham que mostrar o que aconteceu no jogo.
1: É, uma outra coisa que você também comentou comigo foi a respeito da origem desses dois jogadores, né, que são um era da, de uma classe mais alta e o Leônidas das classes mais populares. Marcos era um jogador branco, jogou no Fluminense, e o Leônidas, negro, das classes menos privilegiadas, digamos. Por eles serem de origens diferentes, o tratamento das imagens na da época também eram diferenciados...
0: Exatamente, isso tem tudo a ver. Era exatamente aí que eu ia chegar, porque o que acontece entre os anos 10 e 20 a questão fundamental era um futebol que pudesse representar o modo de vida da elite aristocrática, da elite agrária do Rio de Janeiro? A passagem para o futebol amador modifica isso. Então. A fotografia, ela tem, uma, ela tem uma, uma origem interessante, que é justamente a de, de representação de modos de vida da elite. Fundamentalmente, ela nasce um pouco nesse ambiente. No Brasil não foi diferente. E o que acontece com o Marcos e com os jogadores do Fluminense, de modo geral, mas o Marcos é um ícone, porque ele era mais fotografado, ele se fazia mais fotografar, era quais eram os signos visuais dessa origem. Essa origem era para ser vista, era para ser identificada rapidamente. Então, havia alguns lugares onde se deixar fotografar, havia alguns adereços que deviam aparecer na imagem, havia algumas poses que deveriam ser feitas para representar um lugar social. O Marcos era uma pessoa que dominava esses códigos. Um adereço, por exemplo, que ele usava e que ficou característico dele era um lenço de seda que amarrava o calção, um lenço de seda roxo vindo da Europa, e isso marcava o, as fotografias do Marcos. Ou seja, naquele momento era importante marcar a origem social, e o Marcos conseguiu fazer isso. Anos depois, na passagem para o profissionalismo, que incorpora é, jogadores populares, pobres e, e jogadores negros, a fotografia, o campo esportivo e a imprensa já não valorizavam tanto essa representação de origem. Era a camisa do jogador, era o desempenho em campo que uma fotografia de um drible ou de um gol revelasse. Então, essa transformação pode ser é, captada e, sobretudo, é, condensada, representada pela fotografia.
1: É, e daí a gente pode também dar como exemplo, não sei se você concorda comigo, se eu estiver falando besteira, me perdoe, mas a célebre foto da bicicleta do Leônidas, né? E ele, segundo consta, é o inventor desse lance, né? Aí mostra realmente a diferença, né? Enquanto lá mostrava-se o Marcos com aquele lenço vindo da Europa, já na época do Leônidas mostravam-se lances do jogo, como essa bicicleta.
0: Exatamente. Então, é como se o Marcos se esmerou, o Marcos, o Fluminense, os fotógrafos e a cidade do Rio de Janeiro, naquele momento, se esmeraram para que as fotografias de futebol representassem uma origem social. Na época de Leônidas, a cidade do Rio de Janeiro, a imprensa, os fotógrafos e os jogadores estavam esmerados em mostrar outros signos. O signo do desempenho, o signo da performance. Então, o Leônidas, ele inicia a carreira no Rio e tem sua consagração em São Paulo. Mas essa, por exemplo, o lance da bicicleta é tão interessante porque ele já vinha experimentando essa jogada desde que ele iniciou. E ele mesmo, numa entrevista, disse eu não fui inventor da bicicleta, foi a imprensa que inventou. Porque ele disse, é, o futebol tem mais de 100 anos e claro que alguém já tinha executado a bicicleta ele era muito é, consciente de uma questão. Ele virou um ídolo, como é, ele virou um ícone e executava com frequência a jogada e também se fez fotografar no momento em que a fotografia podia captar seus movimentos, a ele ficou atribuída a jogada da bicicleta, porque é uma jogada complexa, de um grande movimento, e só uma fotografia instantânea pode captar de modo que fica associado a ele, ele percebe isso. Embora ele não seja um inventor, ficou associado a ele.
1: Diana, eu tenho duas questões para concluir esse bate-papo. Eu quero saber uma curiosidade. De onde vem a palavra crack? Qual é a origem dessa palavra? E a segunda, eu queria que você dissesse rapidamente o que se é possível fazer comparações entre essa época que você estudou e a exposição que os jogadores de hoje têm mais ou menos nessa linha
0: a palavra craque na verdade ela é uma onomatopeia do inglês que ela significa é um barulhinho né um barulhinho de uma rachadura de algo que se quebra e ela sai do universo da engenharia e da arquitetura e migra para o universo do esporte é, dos jornais ingleses que circulavam no Rio de Janeiro então, você, a palavra craca aparece primeiro no tuf, depois no remo e no ciclismo, e por último ela se fixa no futebol. E ela parece hoje que ela nasce com o futebol, mas ela já circulava antes. Ela tem a ver com essa ideia de um estalo, de algo novo, de algo que quebra que, e que gera algo novo. E o que acontece? A primeira associação dela com o futebol é principalmente com Leônidas, que era reconhecido como um ídolo dentro e fora do Rio de Janeiro, inclusive fora do Brasil. E o que acontece, esse paralelo com os dias de hoje, a gente pode entender que o Leônidas, as negociações visuais do Leônidas nas suas fotografias e nos seus clubes, né, as, a forma como ele atuava dentro e fora de campo, vai criando um modelo, uma forma de se produzir novos jogadores excelentes, novos craques, que tenham histórias para serem contadas dentro de campo e fora de campo. O Leônidas é o primeiro a reunir histórias, como a sua bicicleta dentro de campo, e histórias fora de campo, como as suas aventuras é, na cidade, aventuras em outros clubes esportivos. Todas essas, essas narrativas vão forjando essa cultura de craque e vão construindo modelos para serem produzidos os próximos. Então, a gente pode dizer que esse modelo foi criado, ele foi produzido a partir da trajetória do Leônidas.
1: Diana, muito obrigado pela sua participação aqui nos Novos Cientistas, foi um prazer tê-la aqui. Pesquisador, se você tiver interesse em falar sobre o seu estudo, sua pesquisa, envie nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Quinta-feira que vem tem mais. Até lá.